0: Hey, 暗迷们，欢迎回到此五暗迷会。我是海豚酱，我是树懒。呃，前阵子我们找案子的时候，呃，树懒就跟我提议说，我们要不要嗯考虑一些其他类型的案子、嗯
1: ？哦，对，就是
0: 我们的那个选题范围不要那么窄，是吧
1: ？嗯，所以呢，你这次准备的案子
0: 啊，这个案子其实是我突然想到的，我去年看过的一个纪录片。哦，然后当时我看那个纪录片的时候，我也是气得捶胸顿足的。嗯，反正、哦、是吗？对，剧情真的是跌宕起伏，而且可能会比一些电视剧还要狗血，反转也很多。哦，那还挺期待的。嗯，而且呢，今天这个案件一共有三位女主。角。嗯，那在开始讲述他们的这个故事之前呢，我先要给大家介绍一个叫做 Tinder 的软件。嗯。因为在这个故事中，所有的一切都是从这个软件开始的。嗯，呃 ，Tinder 是一个国外的交友约会软件，一般会根据你的地理位置啊、兴趣等个人信息来给你推荐一些你可能会喜欢的对象。呃，比如说，如果你觉得这个人还不错，那你就可以在这个屏幕上右滑；那如果不感兴趣的话，就左滑。同时呢，你右滑的人如果对你也右滑了，那你俩就配对成功了。那你俩配对成功之后呢，就可以聊天了。嗯，这个在国内也有一些对标的软件，我也就不用多介绍了。相信很多人都已经用过了。你是说
1: 探探之类的吗？对，没有，我就想起，嗯、呃，几年前吧、嗯，那个探探当时可能在推广，然后他就给我发信息说在探探上有人关注我了，怎么着的？我就觉得很奇怪，因为我从来没有用过那个软件。就他的一种推广的手段吧。我还在想，是不是有人用你的手机去注册了？<笑><笑>不是，对他应该是，我觉得他应该就是广撒网的那种。对，我记得他最开始还有在街上直接，
0: 嗯、呃，就是让你去扫那个二维码下载这个软件，然后送点礼品什么的。最开始的推广策略好像是这样
1: 。嗯
0: ，反正现在也在国内挺火的嘛。那我就正式开始我们今天的案件了，好吧 ？OK。那么接下来。高潮部分就要来了，这三位女主的故事线即将交汇了。这个时候，呃，坐在车上的 Penina 简直是又
1: 慌又怕。好戏剧性啊！这个发展，就像是那种电视里面会上演的剧情
0: 。首先介绍第一个主角，他叫做 Sicily。是一个挪威女孩，在英国伦敦生活。Cecily 是一个对爱情充满向往的人，就一直都期待着一段轰轰烈烈的爱情。那她平时呢，就比较热衷于在我们刚才说的这个 Tinder 上面交朋友，就希望能在这个 Tinder 上找到自己的白马王子。2018年1月份的某一天， 2 9岁的 Cecily 就像往常一样，呃，抱着手机刷 Tinder。呃，突然呢，他就刷到一个，哎，觉得还挺不错的男人。这个男人叫做 Simon l e v i e 28十八岁。Cecily 就觉得，呃，这可是自己喜欢的类型。然后又去翻了翻他的 Instagram， 那他又看到，哎，这人粉丝还挺多的，发的内容大多是工作会议呀、啊、party 啊、各种地方游玩等等的内容，就从各个方面都能看出来，啊、呃，这个人是一个十足的成功人士。嗯 c e c i 很心动，毫不犹豫的就对这个 Simon 右滑点赞。不久之后，他就收到提示，呃，对方居然和自己配对成功了，而且他很快就发了消息过来，说想约 c e c i 见个面，并且他还发来了他住的这个五星级酒店的地址。呃、当天晚上 c e c i 就很开心的去赴约了。约会过程中 ，Simon 就告诉 Cecily 说。呃，他是以色列钻石大亨 Lev l e v i f 的儿子，是家族企业的继承人。他们家的这个钻石公司啊，叫做 LLD Diamonds。那他现在就是这家公司的 CEO。哇、啊、，Simon 说他父亲被称为钻石之王，呃、那他呢就相当于是钻石王子，有点中二。<笑>对，那这就让 C C l 里很惊讶。呃，没想到啊，对方竟然是这么一个身份，嗯，就感觉嗯，跟自己不是一个世界的人。然后呢 ，Simon 就还很坦诚的说，呃，自己还有一个快两岁的女儿，呃，这次来伦敦呢，就是来看望女儿的。呃、当然，他跟孩子的母亲已经没有在一起了，现在他就非常渴望能够开始一段新的关系。呃，总之 c i c i l y 就对 Simon 的印象非常好。呃，在他看来呢，这就完全是想象中的这个白马王子啊，嗯，呃，容貌俊朗，举止优雅，呃，身份还挺高贵，而且特别坦诚，嗯
1: 。
0: 最后 ，Simon 就说，呃，第二天他要坐私人飞机去保加利亚那边出差，嗯、呃，但是呢，他还是想多了解了解 Cecily， 多跟他相处一下，呃，于是就问、呃、Cecily 是否愿意跟他一起去保加利亚。那你想啊，他听完之后就很是兴奋，这些毕竟都是他平时没有什么机会接触过的东西，而且他也说了嘛，就是他对 Simon 的印象很好，所以
1: 当机立断他就答应了邀请。哇，这是不是有一点太轻易了？嗯，他不怕被拐卖吗？说真的
0: ，对，就常人可能看多了社会新闻的话，会觉得啊，这一切应该。有点太玄乎了，对吧？就对，似乎一切都非常顺利。然后呢，这个人的身份呢，也是那种高不可攀，但是又好像对他又很亲近的那种感觉。
1: 嗯
0: ，Simon 就直接让司机开着劳斯莱斯送他回家，呃，让他回去打包行李，呃，再把他给送回这个酒店，然后准备和他第二天一
1: 起出发。啊，感觉这一系列的事情发生的好突然啊！嗯，就像是什么灰姑娘。被南瓜车接去参加王子的舞会，这种很梦幻的感觉
0: ，突然进入了童话世界，是吧
1: ？对。那第二天，这个童话并没有破灭哦
0: ，他们顺利的坐着这个私人飞机飞往了保加利亚，啊，随行的还有这个 Simon 这边的团队，包括他的一个保镖、呃司机、秘书、合作伙伴，还有一个小女孩和一个女人。Simon 就说：“这就是他的女儿和孩子的妈妈。” Cecily 也没有介意，呃，他带着女儿和前任，因为他觉得人多反而让他感觉安心很多。嗯，路途上他还和这位前任交流了一下，呃，前任就夸赞说：“呃 ，Simon 是一个很好的父亲，平时很尽心的抚养孩子。”听到前任都这么说呢 ，Simon 在这个 Cecily 心里的位置啊、呃，又被拔高了一截。两个人在旅途中也很顺理成章的擦出了火花，呃，当天晚上，两
1: 人就睡在了同一间房。这个关系发展之快，嗯、像暴风一样，简直
0: 。对。这天晚上，两人在一起睡觉的时候，呃 c i s i 就发现 Simon 背后居然有一些疤痕，啊、呃，就问他，呃，怎么回事啊 ？Simon 就坦白说自己曾经在南非坐过牢，但他是清白的。当时啊，他在那边做生意的时候被人给出卖了，在牢里的时候他就被其他的犯人粗暴的对待，啊，原因就只是因为他是犹太人。嗯 ，Cecily 一听到这番遭遇呢，就开始心疼起了眼前的这个男人，也忍不住越来越喜欢他了。可是共度良宵之后 ，Simon 却对他说：“嗯，自己的生意实在是太忙了，没时间继续陪他，让他第二天自己先回伦敦。”所以 c e c i 第二天就只好自己
1: 一个人回到了伦敦。嗯，我我突然觉得这个 Simon 他感觉很像是什么偶像剧里的人设，就那种贵公子啊。<笑>对对吧？台偶。<笑>然后我还想说，这个女主还是不太谨慎啊，像这种网上认识的对象，完全不知道底细，怎么对方说是钻石大亨的儿子，他就信了？对，那当然
0: ，除了他真的是亲身经历了一些，呃，包括什么旅行啊、住大酒店啊这种事儿嘛。嗯，他自己其实也是求证过的，包括网上他确实是能查到这个 L L D Diamonds 的这个公司的资料，确实他也是钻石行业最大的品牌之一。哦，而且 Simon 还给他看了他们一家人的这个合照。呃，从上述证据看来呢，他的身份是确认无疑的。嗯，好吧。嗯，回到伦敦之后 ，Cecily 就很想念 Simon， 可他也没有抱什么期望，能和 Simon 再有什么后续。但是没想到 ，Simon 却主动发来消息说，呃，他非常喜欢 Cecily， 还想跟他继续下去。Cecily 特别开心。从这之后，他几乎每天都跟 Simon 联系。Simon 对 Cecily 也很用心啊，他会跟 Cecily 分享日常。每到一个地方，都会跟 c i c i l y 说，还专门问 c i c i l y 的住址，买了一大捧的红玫瑰送过去，还会突然来伦敦，只是为了专门见 c i c i l y 一面。哇，嗯，但是 Simon 却很忙。后来呢，他们也基本上都是在线上联系的。在二月的时候 c i c i 要回一趟挪威的老家奥斯陆，就跟 Simon 提了一下。说，呃，你要不要来奥斯陆，我们见个面呀？但是 Simon 说，呃，他在奥斯陆那边没有什么生意，所以也不会去那儿。本来 c i c i l y 就很失望，结果没想到、呃、Simon 却突然飞到了奥斯陆，和 c i c i l y 见了面。也就是在这次见面的时候 ，Simon 就提出想要
1: 正式交往。那 c i c i l y 当然是想也没想的就点头了。我觉得这人确实挺会的哦。就是先让你失望，跟你说他做不到，不行，然后又突然出现给你个惊喜，这样惊喜就会翻倍吗？
0: 对，就是客观原因是我确实是没有什么生意在那儿，呃，但是呢，我把其他地方的工作也推了，我就为了过来见你一面，好像确实挺有诚意的，对吧？嗯，即使正式开始交往了，那他们还是聚少离多。一个月能见一次也就不错了。Simon 基本不会在一个地方待很久，呃，他总是到处飞，今天在这儿，明天就可能在那儿。对此 ，Simon 解释说，一是因为工作确实忙，二因为他的人身安全一直受到威胁。他说，呃，做钻石生意很危险，敌对人马总是在追踪他，甚至要伤害他。他还拿出了各种照片、视频。呃，比如敌人寄给他的子弹、花圈，监控拍到的陌生人闯入他家的画面等等
1: 。哇，这个钻石生意那么危险的吗？对呀、啊，在他
0: 说来是这样的。那 Cecily 看到这些之后呢，就对男朋友的状况表示很理解，同时也非常的担忧。他坚定的表示
1: 会陪着 s i m 一起面对困境。嗯，我感觉这个男的越来越像那种电视剧里的人物了。<笑>对。所以我一开始就说像电
0: 视剧嘛。哦，那正式交往没多久之后，两个人就商量着要在伦敦租一套公寓同居，啊，于是呢 c e c i 就满心欢喜的开始看房子，等着男朋友来伦敦团聚。结果没想到，没有等来男朋友，却等来了意想不到的坏消息。有一天半夜的时候 c e c i 就收到 Simon 发来的消息，说他遭到了敌人的追击。如果不是保镖保护他的话，他就死定了。他还发过来一些照片和视频，而内容是他和保镖在救护车上接受治疗的画面。保镖头上有很多血，看起来头部受了伤。Simon 衣服上也沾了血，啊，这可把斯斯利吓得魂飞魄散。哇，居然做钻石生意还要打打杀杀的呀！是啊，那我们也没做过钻石生意嘛，所以看到这儿呢，的确也不太能确定。呃，这事儿到底是怎么回事对吧
1: ？嗯
0: ，没有太接触过那个行业。嗯，第二天早上，呃 ，Simon 又发来一条消息，他说，因为现在处境危险，敌人会通过他的消费记录追踪到他，呃，所以他不能用信用卡了。那他就请求 Cecily 把信用卡暂时借给他用一下。Cecily 想到，呃，男朋友现在处境这么危急，自己肯定得帮助他，对吧？于是他就听从了 Simon 的话，将自己的信用卡关联了他，这样 Simon 就可以直接刷 Cecily 的这张信用卡了。Simon 还提醒 Cecily， 他也要注意消除自己在网上的各种痕迹，避免被敌人追踪到
1: 。这个 Simon 有点不对劲吧？是吧？我看到这儿的时候就觉得，呃，剧情有点奇怪了。对，涉及到钱的问题。嗯
0: 。啊，不久之后。这张信用卡就被 Simon 给刷爆了。Simon 又跟 Cecily 说自己现在在荷兰的阿姆斯特丹，希望 Cecily 可以带二点五万美元现金去那儿给他。Cecily 手里没有那么多钱，但是为了帮男朋友，她就去带了一笔钱，然后带着钱飞去阿姆斯特丹。刚把钱交给 Simon， 保镖就来了通知说，啊敌人追到这儿了，需要马上转移。于是 Simon 又匆匆的离开。这一次他飞去了瑞典的斯德哥尔摩，剩下的 Cecily
1: 只好只身回到伦敦。哎，不对不对，我在想，说他一个富家公子，应该办法也很多呀，人脉也有吧？至于要让 Cecily 帮他筹钱吗？我觉得很奇怪啊，对吧？对呀、啊，他身边的有钱人肯定也很多呀，就为什么会要让 Cecily 这种？肯定也是普通家庭吧？你看他连两万五千，他都还要去贷款，嗯，就还要让这种普通家庭的人来帮他筹钱。对，我觉得很很不靠谱，而且他拿了钱就跑。对啊，就是时间就是这么凑巧
0: ，钱一到手，马上敌人就追到了。对，那更夸张的是，后来 Simon 又向 Cecily 提出一个建议，他说：“呃，你现在这个信用卡额度太低。”呃，不如你来入职我的公司，这样就能提升你的这个信用卡额度。于是 ，Cecily 还是将这个护照信息给了 Simon， 在他的公司登记入职，呃，开的工资很高，这样他的信用卡额度就可以提升了。嗯，不过做了这么多的事儿 ，Cecily 还是没有能如愿见到 Simon。他说，呃，因为安全问题没办法过来伦敦这边，他就一直在欧洲各国辗转。还隔三差五的要求 Cecily 给他更多的钱，啊，信用卡根本就不够他刷的。为此 c e c i 前前后后跑了九家银行去贷款。我的天，疯了吧？嗯，感觉是有点魔怔了，是吧？嗯。当然，他也不是没有担心过，毕竟 Simon 花钱太猛。但是，呃 ，Simon 一直在保证说他一定会还钱，一直强调他现在处境很不好。也一再的声明说他有多感谢、多爱 c i c i l y 而且他还给 c i c i l y 发过一个转账凭据的图片，证明自己转了钱过来，还给了 c i c i l y 一张支票，所以 c i c i l y 就愿意相信他。再加上他想到 Simon 可是连私人飞机都有的人，怎么可能还不上钱？可是后来他等了很久，账户里根本没有进来过一分钱，这就是骗子吧？嗯。那是时候该清醒了，对吧？但是 Cecily 这个时候还是没有放弃，她打算给 Simon 最后一次机会，于是约他在老家奥斯陆见面、呃，商量着让他去见见自己的家人朋友。呃、这也是 Cecily 第一次告诉家人 Simon 这个男朋友的事儿。但是 Simon 却爽约了，他并没有来，还说呃有很多事情要处理，而且他对 Cecily 的态度也变得冷淡了起来。c e c i 追问钱的事儿，他的回应就很不耐烦，就说：“啊，去你的吧，我反正已经给过了啊，其他的事儿不
1: 知道啊，这就是骗子呀，那么明显。
0: ”对，就终于露出了这个狐
1: 狸尾巴。对，他不会这个时候还没清醒吧？这还对这个 Simon 抱有幻想
0: ？他清不清醒的倒不知道，反正呢，他这个时候是很无助的。你想啊，他前后整整贷了25万，拿给 Simon。现在也是欠下了一屁股的债，还不上怎么办呢？嗯
1: ，所以说朋友们不要头脑发热，涉及钱的问题都要万分小心啊。嗯，对，而且我觉得他应该早一点跟家人说一下这个事儿的
0: ，可能一切来得太突然了吧？他还沉浸在这个幸福的童话中，沉浸在美梦里。对，最后他只能找银行说明情况，而没想到的是。银行工作人员听了 Cecily 的事情，看了他提供的照片和信息之后，立马说
1: ：“就是这个男人，他是专门搞诈骗的。这个人还是个惯犯吧？连银行的人都知道
0: 。看来是的。Cecily 知道真相后彻底崩溃了。他不仅被欺骗感情，还被骗了那么多的钱。更要命的是，直到现在，他甚至还爱着 Simon。”那他也知道不能再跟 Simon 纠缠下去了，而且钱也是要不回来的了，所以他就直接把 Simon 给拉黑了
1: 。啊、呃，结果呢？不是，先别拉黑呀、啊，想想办法把钱追回来呀、啊，报警啊！
0: 对，他当时可能也是，呃，情绪上来了，不太理智吧。结果这个 Simon 还阴魂不散，他还打电话到斯斯利家里说：“我不知道你为什么把我拉黑了，我在找你，呃，你给我小心点这简直就是赤裸裸的威胁了，对吧？对啊 c i c i l y 和家人也都很害怕。呃，毕竟呢 ，Simon 知道他的很多私人信息，呃，护照啊、家庭地址啊等等什么的，他
1: 都知道。那谁知道他会不会哪天冲出来报复啊？对吧？嗯，哦，对，前面说让 Cecily 入职他的公司来着，还要走了护照。嗯，哎，那他让 Cecily 入职的那个公司也是造假的吗？就，哦。那个公司是真的呀
0: ，他口口声声说的那家 L L D Diamonds 这家公司呢，的确是真实的。那大家感兴趣的话，也可以上网查一下，就能知道这确实是存在的一个公司。那
1: 意思就是说，这个公司确实是真的，嗯、呃，他是冒充那家公司的人，是这个意思，是吧？对。哦，那他所谓的入职其实也是伪造的，就包括流程啊、工资单啊那些都是伪造的。对，那他给 Cecily 看的照片呢 ？P 的吗？<笑>那肯定是的呀。哦，行吧，这样啊。嗯
0: ，所以呢，对于 Cecily 来说，他现在很绝望，嗯，不知道该怎么办，甚至他还想过自杀。最
1: 后，他被折磨到住进了精神病院。哇，太惨了！嗯，其实我个人会觉得被骗感情好像都相对来说要好一点了，因为时间会治于一切嘛。嗯，人也并不是说离了谁就活不下去，但是被骗钱是真的惨啊，因为这个是物质上的活不下去
0: 。是的，他这个巨额的债务的话，确实是可能会压得他喘不过气来嘛
1: 。对啊，而且他贷款肯定还有利息的呀。嗯。
0: 好，那么我们进入下一个故事线。嗯，第二个女主角叫做 Pernilla， 三十一岁，瑞典人，生活在瑞典斯德哥尔摩。Pernilla 也喜欢刷 Tinder， 但她跟 Sicily 有点不一样。她倒不是说呃非要找个白马王子，可能更应该说是想找一个知己吧。嗯，然后二零一八年三月的一天，她刷到了一个男人，看了看觉得不错，于是又滑。接着很快配对成功，然后对方发来消
1: 息，两人就这么聊上了。这个剧情好熟悉啊！嗯，这跟前面的完全一致
0: 。对，而且呢，这个男人也说自己叫 Simon Leviev， 是钻石大亨的继承人
1: 。行吧，这是第二个受害者。
0: 嗯，对。聊了一会儿后，他就说：“呃，他在阿姆斯特丹，问 Pernila， 你要不要过来玩？我给你买机票。” Pernila 直接就答应了。第二天，他就飞到了阿姆斯特丹赴约。他发现 ，Simon 表现得优雅又有学识，对钻石也很懂行。p e r n i l a 感觉跟这个男人很有共鸣，他仿佛就像是自己认识了十年的老友一样。之后，两人就经常联系，互相分享日常。Simon 会倾听 p e r n i l a 的烦恼，还会在他难过的时候专门飞过来陪他。总之，两人就处成了很好的朋友。Pernila 对他的身份也是深信不疑。嗯
1: ，他这个套路跟前一个差不多，只不过这个好像是没有出成男女朋友，对吧？可
0: 能他也是根据这个
1: 女方对他的这个
0: 感觉来更换套路的，
1: 调整策略。<笑>对、嗯
0: 。后来有一天 ，Simon 就突然跟 Pernila 说，他来斯德哥尔摩了，约 Pernila 晚上出来一起去夜店玩。Simon 特别大方，所有消费都是他买单。而且用的都是现金，听起来就像是那种豪掷千金、大把大把撒钱的感觉
1: 。嗯
0: ，玩了这一夜之后 ，Simon 又马上离开了瑞典。哇，他这是打一枪换一个地方啊！嗯，后来他们又一起去过很多地方玩。Pernilla 也见识到，呃 ，Simon 过着多么奢华的生活，是多么的有钱。嗯，那到了二零一八年的十一月，此时 Pernilla 和 Simon 已经认识了八个月了。两人关系呢一直都还不错。有一天晚上，三曼就突然给彭尼拉发了几篇网上的新闻报道。报道里面说，他们家公司被卷入了这个钻石走私的案子，家里人都被逮捕了，而且公司的一名女员工也跳楼自杀了。而他怀疑这个女员工不是自杀，是被人谋杀的。呃，这些报道是他伪造的吗？呃，其实这几篇报道我去查过，有一篇是来自英国路透社。有一篇来自以色列国土报，还有一篇也是来自以色列的一家媒体，呃，但是没查到呃中文这边叫什么。总之可以确定这些新闻
1: 确实是真的。呃，也就是说，当时那家钻石公司确实是卷入了走私案，嗯，他们公司的人也确实被逮捕了，他们公司也确实有女员工自杀了。只是 Simon 他就是借用这个真实的报道新闻来骗人
0: 。嗯，对。那然后 Simon 就说，因为他们确实被调查了，他们的信用卡也都被冻结了，而且有人在追杀他们。后来他还发过来一些呃照片、视频，内容就是保镖头部流血、受伤那些。
1: 梅开二度。那
0: Pernila 就被吓坏了，他感觉呃朋友这边陷入了巨大的危机。嗯，这时候 Simon 就发来语音说 ：“Pernila， 我很不好意思。”可是我现在真的很困难，你能借点钱给我吗？那 p e r n i l a 这边其实手头也并不是很宽裕，因为当时他准备买房子，但是他认为朋友更重要，于是给 Simon 转了账。过了段时间 ，Simon 就说，呃，他还了 Pernilla 十万美元，还附上了转账凭证的图片。其实之前 p e r n i l a 只借给他4万，那他这边却还了10万。
1: 所以彭尼拉就觉得，呃，这人实在是太大方了，哎，这肯定也是假的呀。他前面对那个 c e c i 也是这样的，给人家发过去一个图片，说自己转了账，
0: 嗯，还给了一张
1: 支票，完全，对，完全就是缓兵之计。对，那趁着这个彭尼拉还很相
0: 信他，嗯，塞门又多次找彭尼拉借钱，然而他之前转的那十万其实一直没到账，彭尼拉也开始着急了。那这时候，塞文又说：“现在没法直接还钱，呃，不过我手上还有一些名贵的手表，可以用手表来抵债。要不你到德国慕尼黑来找我吧
1: ，我把手表给你。啊、这手表肯定也是假的，我总感觉彭尼拉要是去了的话，他拿不到钱，反而还要被骗
0: 。那彭尼拉的钱到底有没有要回来呢？我这边先卖个关子哈。这里我们要开始介绍一下第三位女主角 a l 艾琳。Aline ”他来自荷兰的阿姆斯特丹。那我想接下来要讲的故事，大家可能也都猜到了。没错，这位也是在听得上结识了钻石大亨的儿子 Simon Leviev， 两人成了男女朋友。嗯 ，Simon 带他吃饭，乘坐私人飞机，见他的保镖和商业伙伴等等。而且交往之后呢 ，Simon 也特别忙，到处飞。嗯，然后剧情就会进展到，突然有一天 ，Aline 就收到男朋友的消息，说他正在被人追杀。然后就会收到那些保镖受伤的图片。接下来 ，Simon 就开始向 a l l e n 借钱，他前前后后借了大概14万美元
1: 。嗯，反正跟第一位 Cecily 差不多一样的套路吧
0: 。对，所以也就不用再详细展开了哈。那讲到这儿呢，大家肯定早都很清楚了，这个 Simon 纯粹就是一个骗子，对吧？嗯，而且他是个惯犯，在各国流窜作案。平时就用这个骗来的钱来维持他奢华的生活，他的所有的钱都是从别人那儿骗来的，就类似庞氏骗局那一套。嗯，就比方说用骗 A 的钱拿去给 B 花，然后呢又用骗 B 的钱拿去给 C 花。嗯，空手套白狼吗？对，前面我们也说了嘛，他让这个 Cecily 带现金给他，然后他拿了钱不是立马
1: 就去了斯德哥尔摩吗？嗯，那他就是直接去找了彭尼拉。哦，哦，都对得上，就是他去找肯 e n 去夜店玩的那一次是吧？对呀、啊，他说了他都用的现金买单，那个就是 Cecily 给他的钱。是的，我的天！然后他第二天又走了，肯定又是去了其他什么地方找另外的受害者了呗。没错，那我们说的这三位女
0: 主后来又怎么样了呢？呃，钱到底有没有追回来？嗯，那么接下来高潮部分就要来了，这三位女主的故事线。即将交汇了哦。Oh. 我们回到第一位 Cecily 这儿，我们讲到他后来知道自己被骗了之后，甚至崩溃到去看精神医生了，嗯、mm. ，对吧？嗯、mm. ，但是他并没有就此消沉下去，他开始想办法调查 Simon。他首先联系了信用卡公司，呃，询问说能不能给他一些关于 Simon 的线索。对方让他去搜索 Simon Hayut。终于，他在网上搜索到一篇来自芬兰的、发表于2016年的报道。原来 ，Simon 原本姓 h y a t t 报道里说， 2 0 1 5年他在芬兰诈骗过三位女性， 2015年9月被当地警方逮捕， 2 0 1 6年1月被判处三年监禁。报道里还概括的说了一下那三位女性被他骗的情况，和 c i l y 的情况大同小异。他骗人家说，呃，自己是军火商。或者说是前以色列陆军战斗机飞行员之类的，还要跟芬兰军方谈什么武器交易？
1: 嗯
0: ，这都是那些听起来感觉有点风险的行当啊。嗯，所以接下来他就会找借口说
1: ，呃，有危险啊，账户冻结啊，然后找对方借钱。嗯，那我想起他前面跟 c c i l y 说他坐过牢，这个可能是他嘴里唯一的真话了吧？啊、对。随后 c c i l y 就立马
0: 联系了。挪威最大的一家报社叫做 VG， 准备在媒体上曝光 Simon。嗯，他把和 Simon 之间的聊天记录、转账记录等各种证据都交给了报社，因为要让人相信的话，就必须要拿出证据。不过，也就是说，为了曝光 Simon， 他的伤疤呀、隐私也都会随之被曝光。
1: 嗯
0: ，那当然了，这对于他本人来说是件很痛苦的事对吧？嗯，但是。这也阻挡不了他要揭穿塞门的决心。嗯，很勇敢了。对，令人比较欣慰的是 ，VJ 这家报社也很给力，他们就直接去到以色列塞门的老家进行调查。一调查才知道，原来他还是通缉犯。早在2011年的时候，他就因为偷窃和伪造支票在以色列被起诉过，但是呢，他当时没有应诉，反而是伪造了假护照潜逃到了欧洲。之后一直被以色列通缉，然后就是前面说到的， 1 5年在荷兰因诈骗被判三年，两年之后被释放。出狱之后，他就将名字从 Simon Hayut 改为了 Simon Leviev， 然后接着四处行骗
1: 。哎，那么他改名字的话，很有可能就是为了之后冒用那家钻石家族的名头去骗人哎。就是专门把他的姓改成了跟人家一样的。嗯，也许从那个时候开始就已经
0: 在做这样的计划了。对。那在调查中，报社还在斯利提供的这个账单记录里面发现了一条线索。原来 Simon 还拿这些钱购买过机票，购票信息里面还能查到登记人
1: 的名字，而其中一张机票的名字就是 Penila。哦，他们前面第一次见面就是 Simon 给他买的机票来着。就是那次，对吧
0: ？嗯。于是报社的记者就想办法联系到了彭尼拉，把真相告诉了他。哦。这一下子，彭尼拉才恍然大悟 ，Simon 的那些钱都是从哪儿来的了。嗯。他和 Simon 第一次见面的时候，呃 ，Simon 买机票让他去阿姆斯特丹，用的就是 s i s l y 的钱。嗯。那知道被骗的彭尼拉也决定要帮助报社曝光这个骗子。恰巧，当时他定好第二天要飞去慕尼黑见 Simon。就是去拿这个 Simon 承诺用来还债的手表，哦、oh, ，那么巧，对，正好就是这个时候，所以他和记者就制定了一个秘密的行动。第二天，记者跟去了慕尼黑，悄悄的跟在
1: 这个 p e 拉后面，然后躲在暗处偷拍 Simon。哇、oh, ，好戏剧性啊！这个发展，嗯，就像是那种电视里面会上演的剧情
0: 。对呀、啊
1: ，那这个行动还是有点风险的，对吧？
0: 电视剧当然是假的了，那这可是真的呀。嗯
1: ，
0: 而且 Simon 可是个老油条，他谨慎的很，万一他发现有人跟踪，就很可能会打草惊蛇了。关键是 p 尼 n 还跟他在一起，万一他直接怀疑到 p 尼 n 头上，会不会做出对这个 p 尼 n 不利的事儿，也很不好说的、哦。是的，但真是怕什么来什么
1: ，那记者后面还真的给暴露了。其实，如果是在电视剧上看到这种剧情的话，我就会在心里想说：“哎，这种完全就是导演为了紧张气氛而专门设置的一个很刻意的环节。”对呀、啊，所以遇到是真事的话，肯定就更紧张了。
0: Simon 看到有人在暗处跟踪之后，他就火急火燎的拉着身边的同伴，包括彭尼拉一起上了一辆车，飞快的开走了。嗯。这个时候，呃，坐在车上的 p r i n i l a 简直是又慌又怕，嗯，因为他看 Simon 的反应，很明显是记者暴露了，嗯，那不知道他会不会怀疑到自己头上呀？而且也不知道这个 Simon 到底要开车逃去什么地方
1: ？对啊，他现在怎么办啊
0: ？对，但是现在光是着急也没用、嗯、p r i n i l a 就很快的强迫自己冷静下来，思考对策，然后他急中生智。啊！假装生气的朝塞门大声喊道：“难道这些就是追你的敌人吗？他们现在是在追我吗？”哇！反应很快啊，反将一军。嗯，对。塞门就赶忙回答说：“呃，不是，不是，他们追的人是我。”那接下来呢 p e 拉又大喊大叫：“呃，他说，呃，让我下车，让我下车。”塞门只好停车放他下去了。哇，好惊险啊！这一段去当卧底的情节，对，还好是有惊无险。后来，彭尼拉就拿着 Simon 给他的手表去做了鉴定。那当然了，这个手表肯定是假的，他不可能真的还钱。彭尼拉终于忍不住了，他要去找他对质，就直接打电话跟 Simon 摊牌了。结果他不仅不承认自己是骗子，还威胁彭尼拉说要让他付出代
1: 价。啊，这人真的好屑呀、啊！反正他暴露了就会开始威胁你。对呀、啊，他都是这个套路。然后
0: ，Cecily 和 Penilla 两人终于是决心要联手曝光这个大骗子。2019年2月16日 ，VG 报社在全网发布了一篇报道，讲述了 Cecily、Penilla 两个人是如何被他欺骗的，曝光了他们的聊天记录、语音等证据，还有记者拍到的 Simon 的照片和视频。他们俩也接受了很多采访，力求让这事儿。呃，传播到更多的国家，因为 Simon 他其实是在欧洲各国之间流窜行骗的，很多国家可能都有受害者。嗯
1: ，他们俩都很勇敢，因为这样也是相当于完全把自己也曝光了嘛
0: 。对，而且令人非常愤慨的是呢，他俩也遭受了很多恶评和辱骂，就是经典的“被害者有罪论”，辱骂他们太蠢啊、拜金之类的。当然，后来也有越来越多的人支持他们，嗯，而他们的努力也没有白费。这些报道被另一个女生看到了，这个也就是我们的第三位女主角 a l 阿玲。她那个时候都还在跟 Simon 交往，在此之前，她从来都没有怀疑过男朋友，而且她发现自己的经历和 Cecily 差不多 ，Simon 对他们走的流程几乎一致，她说的话、发的照片、视频很多都一模一样。西西里在伦敦为了和 Simon 同居找房子的同时
1: ，Alin 也在阿姆斯特丹找房子。我觉得可能同时找房子的还不止他们俩。对呀、啊，对他可能跟很多人都是这么说的，说要跟他们同居。是的，就话术啊，还有那些视频资
0: 料什么的，都同样的发出去嘛，反正广撒网。那听到这些信息之后，这个 Alin 也很清醒，他就立马报警了。而且他还主动联系到了彭尼拉，表示自己会帮忙一起抓到 Simon。那
1: 么现在三个女主就是要联手对抗了，嗯、对吧？听上去终于要
0: 迎来一些爽文的结局了，是吧？那同时，阿丽也在想办法弥补自己经济上的损失。他知道钱是要不回来了，于是他决定以其人之道还治其人之身。因为这个时候 ，Simon 已经知道阿丽看到报道了。但是还在骗他说什么那两个女人才是骗子，是敌人收买过来对付他的，所以阿 l 也就将计就计，啊、呃，假装相信了 Simon 的说辞，而 Simon 现在成了过街老鼠，只能躲起来，也没有钱用了，那么阿 l 就成了他唯一的救命稻草，他哄骗阿 l 去卖车卖房子换钱给他，阿 l 当然没同意，反而提议说你有那么多奢侈品牌的衣物饰品，要不你交给我吧。我帮你去卖掉，筹钱给你。那 Simon 现在能看出来是真的走投无路了，无奈之下只能同意这个提议。对
1: ，他很聪明哎、嗯，他打算把那些东西从 Simon 手上骗过来，应该是这样吧
0: ？对，相当于能挽回一点损失也好啊。
1: 嗯
0: 。然后 Alin 就飞去 Simon 的藏身之所，找他拿那些要卖的东西。啊、这一趟 Alin 是非常的心惊胆战。因为他害怕被 Simon 拆穿，毕竟他现在呃指不定狗急跳墙能干出什么事来，对吧？是的。但是呢，为了获得信任阿 l 不得不伪装成好女友的样子，甚至晚上还要跟 Simon 睡在一起。那躺在他身边阿 l 根本无法入睡，就只能睁着眼挨到天亮之后，赶快把要出售的东西打包，然后走人。哇，这些女生都很
1: 勇敢啊，有勇有谋。对，就遇到这样的事了，还是相对比较冷静的，而且敢只身犯险，我觉得是真的很有勇气才敢这样。嗯
0: ，因为这人，你想，他都坐过牢，而且也是通缉犯，现在呢又遇到了这种处境，很可能会露出那种穷凶极恶的真面目，对吧？是的。那接下来阿林要做的就是把这些东西都挂在网上卖，而卖到的钱他当然就可以自己留着了。嗯，三门一直找他问情况。阿令就一直搪塞说没卖出去之类的。过了几个星期之后 ，Simon 才终于反应过来，自己居然被曾经骗过的女人给骗了。嗯，他就开始各种短信、语音狂轰滥炸，一会儿低声下气的哀求，啊，一会儿又气急败坏的威胁。阿令这边肯定也不好受，但是钱绝对不
1: 会给他。完全的爽文剧情。嗯。
0: 后来 ，Simon 就一直躲着，躲到了2019年6月底。有一天 ，Simon 突然跟阿 l 说他需要机票。阿 l 问他要做什么？那这条消息发过去之后一直是未读状态，阿 l 就知道他坐飞机逃了，因为 Simon 从来手机不离身，消息未读的最大可能就是他现在已经在飞机上了。然后阿 l 又回想起，之前他透露过想逃去希腊雅典。所以阿令赶紧通知警方去逮捕他。哎，那为什么 Simon 他会跟他说这些事情呢？其实是因为 Simon 一直在纠缠，想要阿令把钱给他。嗯。而且呢，阿令不是一直在 Simon 面前表现出还比较信任他的那种状态吗？嗯。那 Simon 就对阿令抱了一丝希望，想着说还能不能继续再骗到阿令帮他。哦。那况且他现在也没有其他可以呃求助的人了，对吧？嗯，过程中他就透露了自己的近况，所以从那些信息中，阿林就找到了一些蛛丝马迹，猜到了他的动向
1: 。嗯，这样啊
0: 。那 Simon 这一次没跑掉，下飞机之后就立刻被希腊警方给逮捕了，然后就引渡回了以色列。哇，终于被抓了。嗯，但是呢，大快人心过后。又是让人心梗的剧情，你知道为啥
1: 吗？啊，什么？你别跟我说他又跑了，倒
0: 不是跑了，那他确实是被逮捕了，而且是在2012年12月被判了刑、啊、但是呢，他这个审判啊，并不是针对我们前文提到的那些诈骗，啊，只是针对最早在以色列的那个起诉，就是前面说过的，嗯， 2011年嘛。他在以色列因为偷盗、伪造支票，然后被起诉，呃，但是当时他不是逃出国了嘛？啊，嗯，所以是针对这个事儿的起诉。那他最终只被判了15个月，以及赔偿四万0 0美元给受害者。哇，他这个惩罚完全不够啊！对啊，而且更离谱的是，他就只坐了5个月的牢就出来了。啊，你知道怎么回事吗？怎么回事？啊，因为当时他坐牢的时间正好是2020年，就恰好碰到新冠了哦， oh, 对吧？所以他这个运气，对，所以为了避免监狱里面那个疫情爆发嘛，嗯、oh. 呃，当地就直接呃出了一个减少监狱人口的这么一个政策，所以呢，他就提前被释放出狱了
1: 。从某种层面上来说吧，嗯、他的运气很好
0: ，对。所以他根本就没有为自己的那个罪行付出应有的代价，对吧？是的。而且据调查，他在欧洲各国骗了很多的人，其中还不仅仅是针对女性，也有男性被骗。嗯，前面我们也说了嘛，他并不都是利用谈恋爱这个手段，嗯，而是针对不同的人设定不同的剧本，反正他这个骗人的剧本就是多种多样的。嗯，而且据估计，他总共骗了上千万美元。哇，这么多！嗯。你想他在各国都行骗，所以他在瑞典、英国、德国、丹麦和挪威都是通缉犯。我的天！但是不知道为啥他在以色列出狱之后就并没有再被抓捕了啊
1: ？行吧，
0: 嗯，对。而且顺便说一下，哈，他不是还有同伙吗？就是假装他保镖啊、嗯、生意伙伴的那些人
1: 。哦，对。其实这
0: 些人呢，也通通都没有受到任何的惩罚。确实很气这个结局、嗯
1: 。更让
0: 你生气的还有，就是出狱之后啊，这个 Simon， 他过得非常的滋润。他开了一个网站，就专门提供付费的商业咨询
1: 。咨询什么？就教人家骗术吗？对呀、啊，真的离谱
0: 。去年网飞出了这个纪录片之后呢，从某种角度上来说，呃，他变得更加有名了。所以他就利用这个名气赚钱。呃、比如说，他入驻了 c a m i o 这个网站。那这个网站是干嘛的呢？就是上面有很多的名人网友可以啊、呃、付费给他们，让这些名人给自己录一段视频。比如说，呃，你过生日，我想找个名人来给你送生日祝福，显得比较有面子嘛。我就可以直接在这个 Cameo 上花钱找个名人来录个生日祝福的视频。这样，哦，那他呢，就是你想让他录什么话都可以，啊、呃，也不一定是生日。还有这种赚钱方式啊？对。就是利用名气嘛。那 Simon 在 Cameo 上的价格是录一个视频三十九美元，那还可以打视频电话，打一个呢是两百美元
1: 。我很疑惑，这真的会有人找他拍吗？你说对了，的确有，而且还有很多好评。我我不理解，这种名气也不是什么好的名气啊，诈骗犯找这种人送祝福干什么？对啊。莫名其妙，简直就是
0: 所谓的黑红黑红吧。<笑>这个在各国看来都是通用的，我真的无法理解。嗯，就是现在有这种流量为王的这种风气，我觉得是非常不好。因为有一些流量其实是相对比较负面的，有一些人在网上嘛，就是拍一些比较出格的视频啊，昧良心的呀，或者是有点违反道德准则的那些东西，就只是为了博眼球。那还有人给他点赞啊，给他刷什么火箭啊之类的，我是非常不能理解，我也不能理解，对吧？所以呢，有时候大众还是应该擦亮眼睛嘛，就看一看这些东西到底是值得我们关注的嘛。我们看一点干净的东西不好吗？就是放过自己，好吧？这些人可以说是垃圾人，对吧？像 Simon 这种人，那我就想到前阵子我有看到。有一个网红吧，好像是抖音还是快手的，就是他应该是曾经的强奸犯，然后呢，他好像还标榜自己就是呃改邪归正了，然后出狱之后重新做人了，就在网上直播，还有很多人给他打赏。那他做直播播什么内容呢？应该就只是在上面讲话聊天之类的吧，可能就想表现自己呃确实是呃浪子回头了，不会再做那样犯罪的事儿了，但是。我总觉得怪怪的，虽然说呃你出狱了，没有再进行犯罪了，这是好事儿，但是你就标榜着你是曾经的强奸犯，然后还要接受大众的打赏，我是个人不太理解哈。嗯嗯，确实这个事儿倒不说是违法违规，但是在道德层面上，我就觉得不应该用这种东西来博眼球。对
1: 啊，确实是
0: ，反正是我也这样觉得。对，在我个人眼中，我觉得我们不应该给这些人流量。呃、当
1: 然，这只是我个人的浅见了。对，我也想不通，像 Simon 这种人，还上赶着给他送钱，还要花钱找他咨询，无语，这不是培
0: 养更多的诈骗犯吗？我，那说回 Simon 哈，另外还有报道说他签约了经纪人之后，还打算出书。反正现在呢，他在社交媒体上就是还是各种炫富，甚至他还有了百万的粉丝。他后来呢，还新交了女朋友。也陆续接受了媒体的采访、上电视节目等等，呃，反正内容就是各种洗白自己，拒不承认那些罪行。他还说那部纪录片是完全虚构的，他不是骗子，只是一个想要在听的上认识女性的单身男子罢了。而且他还说自己是最绅士的男人，我真的要吐了。反正就
1: 是把这个人设继续给维持下去。关键是，他还有那么多人追捧啊
0: ！嗯，是啊。
1: 那我就感觉他出狱之后也没有任何的悔改呀，还是到处在招摇撞骗的感觉吗？啊、哦，对，还有一个事儿哈，就是在二零年十二月的时候
0: 有一个报道，嗯，也是让人比较匪夷所思。他就为了早点打上那个新冠的疫苗，还假装了那个医务人员，因为当地是规定这个医务人员可以优先打疫苗。这种人就是无可救药，好吧？对他这人简直是太善于骗人了，所以就是
1: 运用到了生活的方方面面的感觉。那从头到脚没有一点是真实的吧？嗯、这个人。哎，那三位女主后来又怎么样了呀？嗯，虽然说哈，他们三个人
0: 在联手揭穿了这个 Simon 的身份之后，的确是有点大快人心，对吧？嗯。但是他们面对的这个困境还是存在的。就是后续的报道就说他们还是在努力的偿还债务，
1: 嗯
0: 。不过在纪录片上线之后，好在呢有很多的网友想帮助他们，就询问他们有没有搞什么筹款活动。那之后他们就在一个叫 GoFundMe 的网站上开了这个筹款的活动，反正这个网站就是专门筹款的，类似于国内的那个水滴筹。哦，嗯。后来他们三个人一共筹集到了二十二万六千美元
1: 。嗯，希望他们能
0: 够早点摆脱阴霾吧。嗯，呃，也希望他们可以振作精神，重新开始新的生活。是的。嗯，这有个插曲哈，就是你记得前面提到的那个 Simon 的前任吗？呃，前任？对，那个孩子的妈妈。哦，对，哦对，怎么了？嗯，后来 Cecily 他们就查到，这个女人其实呃正是 Simon 当年在芬兰骗过的其中的一个女人啊。呃，当时 Simon 不是被抓坐牢了吗？这个女人还作为证人，曾经跟 Simon 对簿公堂过。那她后面还帮着 Simon
1: 骗人啊、嗯？是啊，这事是真的让人想不通。对啊，那她肯定是知道当时 Simon 在骗，哎、是谁来着？ c e c i 吗、嗯？对啊。反正他肯定知道 Simon 又在骗人了，他居然都不讲，他还跟 Cecily 说：“哦，这个男的多么好。”无语了。对
0: 呀、啊，就对于这事儿呢，他后来还表示说：“呃，他不觉得自己
1: 做错了什么。”啊，行吧，嗯，意思就是说他知道，但是他没有告诉受骗人，而且还不觉得自己错了。对
0: ，那除了这三位女主。呃，还有一个相对来说也是受害者的就是这个 L L D Diamonds 这个公司嘛，哦，因为相当于他们的名誉也受损了，对对，所以这个纪录片上线之后，那家公司知道了 Simon 冒充他们家儿子的身份到处招摇撞骗的事儿，就声明说，呃，这个骗子跟他们家没有任何关系，然后以诽谤、侵犯隐私和商标等罪名对他提起了诉讼，嗯。不过现在还是没有什么结果啊！我希望他们能够把这个大骗子告倒。嗯，这种大公司的话，律师团队应该还挺厉害的。就希望 Simon 之后可以受到相应的惩罚吧。这儿我再插一个题外话，这、就、个、是、Simon 的父亲，他也可能参与过诈骗。嗯，他父亲呢是以色列国家航空公司的拉比，这个拉比就是犹太人中的一个特别阶层。也就是指接受过正规犹太教育，系统学习过犹太教的一些经典，担任犹太人社团或犹太教会精神领袖，或者说是在犹太经学院中传授犹太教教育的人
1: ，主要呢就是一些有学问的学者。那他的这个身份地位应该还是很高的吧？嗯、对。但是他们两父子是一个德行啊，都是骗子。对，反正就是。据报道，那二零一七年的时候 ，Simon 父子就曾
0: 经联合诈骗过一个慈善机构的负责人。反正呢，就是以这个 Levy 家族这个名义来诈骗的。后来，这个 Simon 不是出事了吗？嗯 ，Simon 的父亲呢就否认自己参与过儿子任何的诈骗行为，也没有说因为上面说的那些事受到指控
1: 。原来他们这一家人都是这样的，嗯，上梁不正下梁歪。
0: 那这个案件说到这儿呢，也就大致说完了。如果大家感兴趣的话，可以搜这个纪录片来看一看，反正内容会比我们讲的还要更加的详细
1: 。嗯、呃，这个纪录片的名字叫做《Tinder 诈骗王》。好的，那么本期节目就到此结束啦。喜欢的话，请给我们点赞、评论和收藏。嗯，想要收听更多的真实案件，别忘了关注我们。那我们下期再见喽，拜拜，拜拜。